0: Witam Cię w podcaście Sięgaj Po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach galupa. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. i Dzisiejszy odcinek zacznę od takiego cytatu Janusza Rudnickiego o mojej dzisiejszej gościni. Nigdy nie widziałem w niej chociażby cienia smutku. Nigdy nie słyszałem, żeby się wyżalała. Splin zostawia w domu. Dom zamyka na klucz i wychodzi. Na koszulce mogłaby mieć nadruk. Życie jest w pytę. I te słowa Janusz Rudnicki powiedział o Krystynie Kowcie. Z okazji jej 80. urodzin. No niestety.
1: To znaczy niestety, no dobrze, że tyle żyje, no ale niestety, no to już 80.
0: Ale... Taka 80, której każdy by ci mógł pozazdrościć e, no tej może. formy.
1: No może, jeśli chodzi o wygląd, to nie mam zastrzeżeń do siebie i jak jestem w dobrej formie, też nie, ale czasami czuję się na 120 lat. No wiesz, tak to jest. Tak
0: to jest. Myślę, że nie, nie jedna trzydziestka. I i to, czterdziestka. to, co
1: Rudnicki pisze, to jest taka prawda, że ja rzeczywiście, jak wychodzę do ludzi, bo jemu chodzi o nasz stolik. Czytelników czytelniku wtorkowy. My się spotykamy zawsze we wtorek o 13. No i to jest mój stolik, bo mm-hmm. tam Konwicki miał swój, a wtedy myśmy miały stolik z moją przyjaciółką i to był stolik młodych Aha. <gry> wtedy. No a teraz Konwicki tu wszyscy, którzy tam siedzieli też, nawet Janusz Głowacki, który przychodził do stolika Konwickiego, a potem przychodził do nas, do młodego stolika i po prostu Rudnicki pisze o tym, że mnie nie widział nigdy w jakiejś takiej dramatycznej formie, bo rzeczywiście jak się wychodzi do ludzi, to uważam, że do większej ilości, do większej grupy, że albo się jest w formie i się tego nie demonstruje, albo się zostaje w domu. No ja tak uważam, nie wiem, mam to gdzieś w sobie głęboko, że ludzie mają tyle zmartwień, tyle kłopotów, że jak my się spotykamy przy tym stoliku, to rzeczywiście mówimy sobie o chorobach, o smutkach, o śmierci, wszystko to jest. Ale o tym się mówi jakby w podstolikach. Gdzieś tam z boku, albo się spotykamy oddzielnie. I to jest coś niebywałego, że to są ludzie, to nie wiesz tego, od 32 lat, to ma najmłodszy nasz uczestnik, nazywany Perłą, do 100, bo w tym roku Hem skończy 100 lat, a jeszcze w zeszłym roku przychodził do stolika. teraz Jesteśmy z Nim w kontakcie telefonicznym. I my wszystko wiemy o tym, że ktoś był chory, że ktoś miał zapaść, no, ktoś odszedł, jak głowacki, nasz inny kolega też. To się wszystko wie, ale my chcemy nieść no, jakiś, nie wiem, jakiś promień no, radości, optymizmu, nadziei na to, że można, to, że można przetrwać. Tak. Krystyna Ty mi się
0: kojarzysz z kobietą właśnie taką pełną życia i wigoru, kobietą, która idzie zawsze po swoje zresztą też nie miałyśmy może okazji wcześniej się spotkać ale no wiadomo jesteś osobą znaną, której w świadomości wielu ale osób się jest. Ale raz się spotkałyśmy,
1: spotkałyśmy
0: i... tak, tak. znaczy tak, mi się polubiłyśmy. Tak, natomiast mam na myśli, że już lata temu zawsze wiedziałam o twoim istnieniu i właśnie zawsze miałam takie skojarzenie, że to jest taka rześka, energetyczna kobieta, feministka
1: przede wszystkim, tak o tobie no, myślałam. Ale, ale czasami feministki miały mi różne rzeczy za złe, ale teraz to już chyba nie, dlatego że ja w ogóle bardzo wcześnie zaczęłam pisać w taki sposób feministyczny, tylko że ja nigdy nie używam feministycznego języka. Mm-hmm. Ja nigdy nie używałam tej terminologii, dlatego że też no nie pisałam takich książek tak jak teraz, tak Gdyby zamilkły kobiety, to tam mogłaby już być taka terminologia. Natomiast w powieści nie, bo powieść nie uniesie czegoś tak, takiego.
0: Ale właśnie nawiązać do tej książki, którą mam tutaj przed sobą z dedykacją, Gdyby zamilkły kobiety, tak nigdy. I chciałam, żeby... Trzecie wydanie. Tak, chciałabym, żeby właśnie... Początek, dosłownie pierwsze słowa rozpoczęły naszą rozmowę o tym, co by się stało. Ja może zacytuję z tej fragment. Piszesz tak. Po ukazaniu się pierwszego wydania tej książki zostałam zaproszona do programu telewizyjnego. Pan redaktor uznał tytuł za prowokacyjny. Ha, 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 co by się stało, gdyby zamilkły kobiety? No cóż, zapanowałby spokój na świecie, byłaby cisza. Zadał pytanie sam, sobie na nie odpowiedział i zachichotał. Gdyby zamilkły kobiety, nie mógłby pan redaktor prowadzić programu. Bo jeśliby dawno temu nad pana łóżeczkiem nie pochylały się matka, babcia, niania czy inna kobieta, nie nauczyłby się pan mówić. Taki byłby efekt milczenia kobiet,
1: dodałaś. Tak, tak, bo tak jest. Ja czytałam wiele artykułów bardzo poważnych, psychologicznych na temat badań. To były Pierwsze te badania to były badania angielskie, a potem one były powtarzane takie krosowe, szły przez całą Europę, Amerykę, no, euroamerykańskie powiedzmy, potem przez inne kraje też. I okazało się, że to jest prawda. Więc w Wielkiej Brytanii po tych badaniach, które zrobiono, okazało się, że dzieci, które są w żłobkach, i do których się nie mówi cały czas, mają gorszy start. Dlatego Anglicy przywiązują wielką wagę do tego, żeby te dzieci były od urodzenia, właściwie, jeżeli to jest rodzina, powiedzmy, no niestety to jest klasowe, no bo jeśli jest bogata rodzina, stać na niańkę, no to niania mówi do dziecka. U nas Mickiewicz miał nianie. To nie jest tak, że matka nad nim się pochyla, to nie nie zawsze. Jeśli matka, bardzo dobrze, ale może być niania tylko, żeby to była jakaś osoba, z którą to dziecko ma kontakt. I to się wydaje, że dopóki to jest niemowlę, niemowlę nie mówi, prawda? Więc, że dopóki to jest niemowlę, no to to nie ma znaczenia. I jakiś czas temu tak było, że ojcowie nie pochylali się nad łóżeczkiem, no bardzo rzadko i, i, i mówili tam do dziecka jakieś tu tu, prawda? Albo ja mówiłam do dziecka zawsze normalnie, mhm. ale byłam cały czas z nim, bo pierwsze cztery lata spędziłam w domu. Nie mówię siedząc w domu, bo nie siedziałam, bo jednocześnie pisałam. Książka w szczelinach czasu mówi o tym, że pracowałam tylko wtedy, jak miałam czas w szczelinach tego czasu. No i właśnie okazało się, że to procentuje i ma wpływ na całe późniejsze życie, na słownictwo i takie dzieci, do których ktoś mówi i które są dobrze przygotowane od niemowlęctwa, powiedzmy, przez potem okres przedszkolny. Oczywiście mogą chodzić do przedszkola, ale też mają rodziców. Jest taki syndrom dziecka opuszczonego, który nie jest opuszczonym dzieckiem, bo ma oboje rodziców, ale powiedzmy, oni pracują do późna, powiedzmy, że do szóstej po południu. Potem przychodzą do domu, ogarniają się. A to dziecko jest pozostawione samo sobie i to nie jest dobrze. To W tej chwili zwraca się na to wielką uwagę, bo psychika dziecka no, tak się kształtuje właśnie, że to potem w dorosłości tak, się odzywa.
0: Odzywa się, no ale zaczęłyśmy od tej potrzeby istnienia kobiet na świecie. No wiadomo, jesteśmy też częścią całą, gdyby nas nie było, to by w ogóle nikt się nie rodził, tak tak? O, o, o no, no, to jest... Natomiast też wspomniałaś, tak zauważyłam tutaj, że, że właśnie jak ten nasz też język kształtuje rzeczywistość, tego jakiego używamy. powiedziałaś właśnie specjalnie nie mówię, siedziałam w domu, bo to jakby od razu daje do myślenia, że może ta kobieta w tym domu nic nie robi, też deprecjonuje nasz udział. Ale to
1: tak się mówiło kiedyś. Nadal jeszcze Ona tak się siedzi mówi. w domu. Mhm. No więc ze mną to było tak. Oczywiście ja czułam się wtedy też dość nieszczęśliwa momentami. No ale taka była sytuacja. Mąż pracował na uniwersytecie, robił doktorat. A dziecko, jak zaczęło mówić, to jak się pytali co co tatuś robi, tuś pisze doktorak, mówił. No więc wiadomo. A mamusia jest w domu. No mamusia pisze, mamusia rysuje. Tutaj nad dobą rysunki widzisz. Tak. To jest rysunek zrobiony piórkiem. Robiłam go dwa miesiące. Miałam wystawę wtedy. To robiłam wtedy, kiedy dziecko było małe. I mały waprzynek siedział obok mnie i sobie też rysował ryby, co ja tam rysowałam. No tak dzieci naśladują. Tak, ale ciągle rozmawialiśmy. Natomiast, no miałam takie poczucie opuszczenia. Mhm. Mimo, że miałam męża, który mnie nie bił, nie pił, przynosił do domu pensję, bo się tak mówi. Tak. Czego to od niego chcesz, on jest świetny przecież, masz świetnego męża. No tak, oczywiście, fajnie, tylko że... Było tak, że wtedy przez te cztery lata on robił swoją karierę, a ja siedziałam przy pisaniu, ale tylko wtedy,
0: kiedy Kiedy... miałam chwilę. Ale to, co powiedziałaś, to też myślę, że wiele kobiet może się z tym bardzo utożsamić, że przez wiele lat no właśnie tak jakbyśmy oczekiwać mogły od tych mężczyzn tylko tego, że czegoś nie robią, zamiast widzieć, co mogliby robić. Że trochę im wolno więcej, ale też Aż tak absurdalne są te oczekiwania,
1: prawda? Że nie bił, nie pił. No tak, no to jest po prostu śmieszne, to jest śmieszne. Ale nie jest śmieszne, jeśli się pochodzi z rodziny przemocowej i kiedy albo się doznawało przemocy, albo się widziało przemoc, to wtedy, tak. e, wtedy pragnie się tego, żeby nie pił, nie bił i żeby był spokój. I żeby był spokój. Pewnie tak, ale dziś kobiety też oczekują,
0: myślę, no mamy dużo większe wyzwolenie, oczekujemy czegoś więcej, chociaż nadal pewnie wiele kobiet jest w różnych trudnych sytuacjach, no bo to też nie znika. Chciałam, żeby nasza rozmowa też ukazała ten feminizm w, widziany Twoimi oczami, bo jak widziałyśmy się w listopadzie, gdzie faktycznie prowadziłam rozmowę z Tobą dla jednej z firm, przy okazji tam celebrowania i października i tak. november, tak? rozmawiałyśmy i o Twoim ciężkim przeżyciu, jaką była choroba, rak piersi. I też, no to były bardzo trudne, mm-hmm. uczestniczki mówiły, że też podziwiają twój, twój optymizm, to, że sobie z tym poradziłaś. Nie miałam wyjścia. No, nie miałeś wyjścia, właśnie to jest, <laughs> jesteś też silna, powiedziałaś też, że miałaś wybór, no, albo się załamać, albo chcieć żyć, no i tak. próbować. Ale powiedziałaś tam bardzo dużo takich rzeczy odnośnie tego, że ty miałaś niejako ten swój feminizm we krwi od dziecka,
1: prawda? Tak. Tak, to prawda. Powiedz, jak to było. Nie chcę się powtarzać, ale rzeczywiście, bo ja to kiedyś powiedziałam w wywiadzie dla takiego feministycznego pisma. Robiła ze mną to szefowa Gender Studies, ten wywiad. No i ona mnie pytała, mówi, ty masz taki feminizm naturalny, bo ty nie używasz tego słownictwa, właśnie to, co mówiłam, ja mówię, nie, bo ja nie muszę. Poza tym jestem pisarką i ja wolę używać swoich słów. Mm-hmm. I ona mówi: A jak się zaczął twój feminizm? I wtedy ja sobie przypomniałam i powiedziałam, bo wydawało mi się, że to ma znaczenie, że Jak byłam mała, miałam 6 lat chyba, to taki był zwyczaj, że chodziliśmy rodziną do kościoła. Rodzina była bardzo wierząca, zwłaszcza matka, ojciec mniej, ale chodził z nami też, no tak zwyczajowo. Brat, siostra, starsi ode mnie o kilkanaście lat, bo ja byłam dzieckiem z kalendarza małżeńskiego chyba wpadką, no bo kto by w czasie wojny chciał mieć dziecko. Zawsze mówiłam, że jestem taką wpadką. Rodzice się oburzali, że nie. No ale tak było. No i chodziliśmy do tego kościoła. Potem szło się na spacer. I myśmy z ojcem, brat, siostra i ja szli na spacer. A matka tup, tup, tup do domu. Robić obiad. Ja to zauważyłam, No już miałam no tak sześć, sześć i pół, no bo po jakimś czasie, bo to był taki rytuał pokościelny. I zauważyłam to i powiedziałam, że ja nie będę chodziła na spacer, jak mama z nami nie nie pójdzie. I to było zupełnie niesamowite, bo dopiero do mojego rodzeństwa, które było starsze i już bardziej kumate, dotarło, że tak rzeczywiście jest, bo tak naprawdę powinno być tak że moja siostra i mój brat powinni pomagać już, bo ojciec to ja nie mówię, bo on był zawałowiec, problemy z sercem tam w czasie mm-hmm. wojny, problem był wielki z nim, bo został wysłany do kopania rowów i tak dalej, no mm-hmm. bo tam nie spełnił czegoś, czego od niego oczekiwano. No, no tak, takie było no, Wiadomo, kasy. tak. I wtedy Mała rzeczywiście zawalczyło zawalczyłam, prawienie. I, I następnym razem, jak ja to powiedziałam, to w następnym tygodniu mama szła z nami już na spacer. Mhm. Także to było moje pierwsze zwycięstwo feministyczne. No tak, takie równouprawnienie, no zadbanie. Tak, ale nie, to jednak jest coś takiego, że małe dziecko to zauważa.
0: No tak, bo ono jeszcze nie jest, myślę,
1: skażone tak mocno stereotypami. No tak. bo Ja nic nie wiedziałam o patriarchacie, oczywiście. Poza tym strasznie kochałam ojca, się o niego bałam, no bo właściwie on mnie wychowywał, bo matka za niego tam pracowała, no bo on ciągle był chory, po tych zawałach też takie, nie wiem, jak miałam 14 lat, to już miał drugi zawał. No i tak, no po prostu, ja się o niego bałam i mój ojciec był dobry, nigdy mnie nie uderzył. Zawsze miał dla mnie czas, bo siedział w domu, Właśnie i był taką encyklopedią moją. Jak zadawałam mu pytanie, on na nie potrafił odpowiedzieć. Także ja nie uważałam, że to jest patriarchat. Ja dopiero potem wpadłam na to, kiedy zobaczyłam, jak się zachowują inni ojcowie. Bo mój był pod tym względem wyjątkiem. Jednak uważał, że matka powinna przygotować obiad, a nie iść na spacer.
0: No tak, tak wiele rodzin jeszcze dzisiaj tak funkcjonuje i pewnie myślę, że dzisiaj też niektórym mężczyznom nawet ten patriarchat niektórych uwiera, bo chcą być bardziej zaangażowani w życie swoich rodzin, w życie dzieci, czasami na przykład nie mają tych samych praw w zakresie urlopów tacierzyńskich, rodzicielskich, no teraz jest cały tam proces zmiany i wdrożenia dyrektywy unijnej w tym zakresie, żeby ojcowie mieli też niezbywalny urlop. Ale tak. mało
1: korzystają. Mało korzystają, no, no wciąż jeszcze.
0: tak, natomiast no trochę Bo to mi są uchodzi za
1: śmieszne. No tak, mają zupełnie Bo to ciągle jest ten poślizg patriarchalny i on jeszcze trwa, tak on nie jest. Tam... Bo to, o czym Ty mówisz, że to się zmieniło, ja to widzę i czasem ze właśnie widzę młodzi ojcowie. Ja bardzo uważnie obserwuję to, no bo piszę te felietony, muszę wiedzieć dużo rzeczy żeż od 30 lat do twój, tak do, do twojego stylu pisze, tak no i właśnie ostatnio powiedziałam mężowi że zazdroszczę tej kobiecie która stała przed nami miała wózek z towarami tam które kupili a obok niej stał mąż który miał dziecko w specjalnym nosidełku mm-hmm. z przodu i je tak kołysał i przytulał i ja powiedziałam wiesz tego jej zazdroszczę, bo ty nigdy tego nie robiłeś. A on mówi, no teraz byłoby inaczej. Ja mówię, no ale teraz, teraz jest teraz. Teraz jest teraz, no tak. I też nie wszędzie. Natomiast często widzi się takie partnerskie małżeństwa z dzieckiem w górach. Ja tak. zauważyłam, że ludzie, którzy chodzą po górach są inni. I naprawdę są, nie wiem, jakoś dla siebie lepsi chyba. Może no. muszą współpracować bardziej, to no jest o tak, współpracy. Bo tam się widzi właśnie ojców, którzy noszą małe dzieci albo na barana, jak to się mówi, mhm. tam z tyłu w plecaku albo z przodu niemowlęta, ale w każdym razie to się widzi. Ciekawa Tego obserwacja. kiedyś nie było. Mhm. No. I mój ojciec, ja to opisywałam nawet, mój ojciec, który nie był krwiożerczy ani w ogóle przemocowy, Kiedyś jak zobaczył, że oficer w mundurze, on czekał na żonę i myśmy tak przechodzili, a on trzymał wózek i z tym wózkiem stał na naszej ulicy tam. I tak ojciec tak popatrzył i powiedział, no, mówi, to byłoby kiedyś niemożliwe. Zastrzeliliby go. Powiedział to żartem, ale ten żart był straszny po prostu. Po chwili zeszła żona, wzięła wózek i szli dalej razem na spacer. Ale gdyby on sam szedł z wózkiem wtedy, to nie byłoby człowieka, który by się za nim nie obejrzał i, i nie skrytykował, nawet kobiety. Bo to jest też kwestia obyczaju i tego, co jest dozwolone, a co nie. I ktoś pierwszy taki, który by to, no nie wiem, przewalczył, to musiałby być naprawdę odważny.
0: I dostawała po głowie kobieta za to, że co z niej za matka, że ojciec musi prowadzić wózek i ojciec co to za że się na przykład jest pod pantoflem. Ale no to właśnie pokazuje, jak wiele rzeczy się też zmienia, ale też ile i kobiety, i mężczyźni musieli, muszą nadal przewalczyć, zmieniać, żeby żeby też ten nasz świat się zmienił. A Krystyna, czy Ty widzisz na przykład w swoim życiu takie Twoje przełomy? Zawsze byłaś tą osobą, która, mówisz, miałaś tę odwagę, niemniej jednak żyłaś i żyjesz nadal w jakiejś kulturze, która właśnie narzuca te wzorce. To jest więcej takich przykładów tego, kiedy Ty czułaś, że te wzorce ci ograniczają, że, że nie chcesz tak?
1: Tam byłam wściekła, to było na początku mojego pisania, byłam dość młoda, ale, ale nie taka młodka, osiemnastka, tylko już, no, to bo to już miałam dziecko i kiedy chodziłam do redakcji z moimi felietonami, bo to wtedy były pisma kulturalne, teraz jest tego mniej, ale Wtedy tam była kultura, literatura, ja chodziłam, to na przykład usłyszałam, taka piękna kobieta i pisze. I ja powiedziałam temu redaktorowi, a co? Gard ma mi urosnąć, żebym pisała, żebym to też pisać? było okropne, no tak. bo tak nie powinnam powiedzieć, ale tak powiedziałam, bo to był odruch. Albo co, mam zbrzydnąć nagle? Czas zrobi swoje. No, tak, że... no tak, ale też znowu to ocenianie nas
0: przez pryzmat urody, no która tak. predysponuje nas do czegoś bądź nie.
1: No tak, ja słyszałam często, ponieważ no, byłam, no, mam metr siedemdziesiąt wzrostu, miałam długie blond włosy, długie nogi, no to tak, byłam taką gdzie, była. dziewczyną, która się dość podoba. I no to, to był ten typ urody taki. I często słyszałam coś, ale to jest ciekawe, nie to, że na ulicy. No bo mm-hmm. to jest tam, jak to tam gwizdali za mną na ulicę, albo mm-hmm. tam mówiła taka tam, to, to, to. Hmm? co by zrobił i mm-hmm. tak dalej, prawda? To było zresztą okropne, muszę powiedzieć. Ja tego nienawidziłam. Natomiast w inteligenckim środowisku, w tym słynnym czytelniku, do którego ja chodzę od wielu lat, no bo debiutowałam w 78 roku wizjerem, swoją książką, to usłyszałam, jak faceci rozmawiają, niestety mam świetny słuch. Może dobrze. No, może dobrze. Teraz mi się pogorszył. Bo muszę słuchać, ponieważ może jest trochę głuchy, więc... O, to słucham 10 poziomów wyżej z większą niż, tak, niż potrzebuję. No, w każdym razie miałam świetny słuch i tam siedzę z moimi przyjaciółkami i z jakimiś tam ludźmi przy stoliku i słyszę, ktoś mówi tam, wiem kto, ale oczywiście nie będę podawała nazwiska. Mówi do Głowackiego, bo z nim siedział, mówi, no świetna dupa. No. Inteligent. No no i tak. Wtedy było tak, że niektóre dziewczyny się z tego cieszyły, bo są atrakcyjne i to się tak wyraża. Mnie samo słowo nie denerwuje, bo ja przeklinam strasznie i uważam, że to jest dobre. Rozładowuje, prawda? Czasami. Też czytałam właśnie, ja dużo czytam z psychologii. Mój mąż jest psychologiem społecznym i często też mi takie rozmaite rzeczy, tam tłumaczy z Guardiana, czy tak gdzieś takie naukowe rozmaite, ale też i psychologiczne. No i to jest takie, że podobno Ludzie, którzy przeklinają, żyją lepiej i dłużej. No, nie wiem.
0: Być może to jest też
1: związane z tym, że zwykle są
0: bardziej ekstrawertyczni. Też często słyszę, że ekstrawertycy przez to, że mają tę potrzebę wyrażenia tych emocji. Może tak. Puszczają rzeczy, a czasami takie siarczyste
1: przekleństwo.
0: Daję, ale ulegę. ja się
1: dopiero tego nauczyłam, bo ja kiedyś absolutnie nie przeklinałam. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie mój ojciec nigdy nie użył przekleństwa, nie powiedział nawet cholera. Mm-hmm. Także... No ale też y, przez wiele lat jest tak, że w naszej
0: kulturze grzeczne dziewczynki na przykład nie przeklinają. Idą do nieba. Tak, a niegrzeczne tam, gdzie chcą, jest taka Dobra. książka.
1: No właśnie, widzę, że mamy bazę podobną, chociaż różnica w wieku jest duża. No widzisz, jak to jest. No tak jest.
0: Ale powiedz jeszcze, Krystyna, o takich sytuacjach, właśnie kiedy musiałaś też przełamywać pewne schematy. Ja, ja bym bardzo chciała, żebyś opowiedziała o tej historii takiego mierzenia się z, właśnie z opinią innych, co do tego, co powinnaś robić, bo opowiadałaś taką historię o tym, jak zaczęłaś właśnie pisać felietony.
1: Do twojego stylu. A, no to to do tej pory się za mną ciągnie. Przecież ja jestem w tej chwili nawet, nikt mnie nie atakuje, no bo to już jakby nie ma powodu. Natomiast nie jestem w żadnej stajni niczyjej. Bo to są w literaturze, tak jest, że są jakieś stajnie, do których się należy, no i też wydawnictwa. Ja wydawałam w dobrych wydawnictwach zawsze, więc miałam czytelników i czytelniczki głównie, i to było świetne, i to zostało, bo kobiety czytają więcej, więc to jest fajne. Ale no to jest prawda, że no jakby to ująć, powiedz, A. Robiłaś
0: rzeczy, które nie były na tamten moment popularne i mówiono, że nie przystają pisarce. Tak
1: Tak było. Nie chciałabym nikogo obciążać, no bo też to były takie czasy. i Ja się odważyłam, ponieważ ja lubiłam mieć własne pieniądze, bo nie chciałam się bluszczyć na mężu. To tak się mówiło. O, jakie ciekawe, Bluszczyć. bluszczyć na mężu. Tak, mówiło się... Ja pamiętam te czasy, kiedy się mówiło, ona się na nim bluszczy hmm. albo on się na niej bluszczy. Czyli nie
0: miałaś aspiracji no to, to... znaleźć bogatego męża i być żoną przymężu. Nie, najpierw myślałam,
1: że tak. Z moją przyjaciółką Małgosią, z którą byłam w liceum plastycznym, mieliśmy taki plan, że wyjedziemy na Sorbonę. Ja y, miałam takiego narzeczonego, francuskiego, bardzo bogatego, jego ojciec miał koncern maszyn rolniczych, no to było w czasie targu w Poznaniu, tam gdzie go poznałam. No i on mi proponował tam różne rzeczy. Chciał mi w ogóle najmieniny imieniny podarować Citroena, więc to mnie tak śmieszyło. Ja w ogóle do tej pory nie mam prawa jazdy. O, no, ale... <śmiech> Może byś zrobiła wtedy. No może nie, ale <śmiech> ja myślałam, co, no co, głupek myśli, że mnie na auto weźmie. No, no w każdym razie, i przez moment tak myślałyśmy, bo byłyśmy bardzo biedne i dorabiałyśmy różnymi sposobami. No to ja myślałam, dobra, to ja wyjdę za mąż bogato, potem się rozwiodę, ale będę miała pieniądze. Są no takie głupie gadanie, ale, ale na Sorbonę na chciałyśmy jechać. Byłyśmy najpierw obie po, na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, bo tam dyplom toruński był uznawany na tak, w ogóle w Europie. No ale mój ojciec miał zawał i pomyślałam przecież ja nie mogę zostawić tego ojca kochanego mojego i absolutnie nie. No więc zostałam w Polsce, ona też, bo to była taka moja przyjaciółka od serca. No i tak potem wyszłam za mąż z miłości. <grym <grym za męża swojego obecnego zresztą do tej pory, chociaż nie nie obyło się bez oczywiście rozmaitych kryzysów, no bo to jest permanentne kryzysy, to jest coś co naprawdę jakoś cementuje też to, w każdym razie. No nie byliśmy bogaci, bo pensja asystenta na uniwersytecie, wtedy przyjeżdżali Amerykanie i jak pytali, ile zarabiasz, no bo w Ameryce jesteś tyle wart, ile ci płacą. No wydawało mi się tak głupie, Amerykanie, jak oni mówili takie rzeczy, wydawało mi się tak głupi, że w ogóle ja, ja mówię, po co z nimi rozmawiacie. To polscy uczeni wstydzili się mówić, ile tak. zarabiają, bo to było 22 dolary. Wtedy, no tak, to w tamtym no czasie. Funkcji. No więc ja dorabiałam w taki sposób, że rysowałam to, co tu widzisz. Sprzedałam trzy rysunki za tam jakieś, nie wiem, to było około tysiąca dolarów Niemcowi. One zresztą wiszą w galerii. To ciekawe, bo to tak jest. No No więc jakoś zawsze dorabiałam. Dorabiałam jako model fryzjerski. Mam takie zdjęcia rozmaite. W dziennikach są takie, że czesali mnie w takie różne, jak to się nazywało, to się nazywało w takie buły. Wiesz, te tapirowane i plecionka taka jak fryzurę. Tak, tak, takie fryzury. No więc ja zawsze miałam pieniądze, bo dorabiałam, jak ci mówię, że z moją przyjaciółką robiłyśmy kartki i telegramy, wtedy nic nie było, to był PRL głęboki, nic nie było, to się robiło, ktoś przywiózł taką kartkę ślubną, ślubna taka kartka, ona się otwierała, to robiło się takie okienko, w środku była ta para młoda w tym okienku, no takie... Rozmaitości, a na gwiazdkę właśnie teraz przypomniałam, bo robiłyśmy kartki świąteczne, pastą do zębów, śnieg był robiony tak grubo. Czyli kreatywnie. No tak, bardzo. I no potem już byłam mężatką, zaczęłam pisać. No i było ciężko, no bo ta pensja męża to była średnia. Ja tam czasem napisałam jakiś felieton, no, ale jednocześnie zajmowałam się domem, dzieckiem. Ja w tej chwili przepisuję swoje dzienniki. Przygotowuję do wydania, jestem dopiero w 1991 roku, a mam do do 2020 I jak to czytam, to nie mogę pojąć, jak ja mogłam to wszystko robić. Naprawdę. Umyłam okna, trzy okna dzisiaj, jutro umyję resztę wyprasowałam, wyprałałam, ugotowałam obiad i siadam do pracy. No jak to możliwe? Było? No w każdym Dopiero razie... do pracy,
0: no. po tej pracy.
1: Tak, no hmm. tak. Odpoczywałam pisząc. No i tak po Perelu wybuchła niepodległość, przyszła wreszcie no braliśmy w tym udział jakieś nawet tam się kręciliśmy przy tym przy wyborach tam no, różne rzeczy to wszystko w dziennikach jest no i zaczęły powstawać takie dziwne mm, dla mnie rzeczy bo ja nie czytam pism kobiecych ja mm. czytam literaturę tylko i w ogóle byłam wysoką i te, wszystko takie było oh, e- o o wysokie no i Przyszła do mnie na wywiad, dziewczyna z Twojego stylu. To był czwarty numer Twojego stylu, który ma w tej chwili już przeszło 30 lat. No udzieliłam tego wywiadu, chociaż z lekkim takim niesmakiem, no bo kobiecemu, pismu, też ulegałam takim głupim stereotypom. No i ten wywiad poszedł, podobał się i poprosiła mnie, przyszła następnym razem i Poprosiła, żebym przyszła do Krystyny, czy nie mogłabym przyjść, bo Krystyna Kaszuba, naczelna Twojego stylu, chce się ze mną spotkać, bo ma propozycję. No, ja poszłam. Ona mi zaproponowała kolumnę i powiedziała, że będę mogła pisać, co chcę. Okazało się, że Kaszuba jest wykształconą polonistką, że czytała wióry moją książkę, gadałyśmy, w ogóle było bardzo sympatycznie, no i mi zaproponowała. Ja mówię nie, ale ja nie mogę w kobiecym piśmie. Ona mówi, ja, dlaczego nie? Ja mówię, no nie wiem, no, tak myślę, o Boże, moje środowisko całe jednak, że z gdzieś tam z tyłu, że to za głowy, z tyłu głowy było, chociaż wiedziałam, że. W Europie, czy w Wielkiej Brytanii, Sylwia Plaa pisała do pism kobiecych też. tam, no w, w ogóle wszędzie, w Stanach tak, to było dość popularne, pisarze też. I ona powiedziała, ale ja ci daję wolną rękę, będziesz pisała co chcesz i dostaniesz dobre pieniądze. Mhm. I rzeczywiście zaproponowała mi, jak na tamte czasy to było więcej niż pensja mojego męża. Fantastycznie. I pomyślałam sobie, a dlaczego? Przecież ja umiem krótkie formy pisać. Dlaczego miałabym się nie zgodzić? I się zgodziłam i zaczęłam pisać. I się zaczęło. Krystyna Kowta, autorka biurów, pisze w kobiecym piśmie. I tak, pismo kolorowe, ma reklamy. I tak sobie potem myślałam, tak, że po jakimś czasie Wszystkie inne pisma zrobiły się kolorowe mhm. i walczyły o te reklamy. I tygodniki, wszystkie, polityka, wprost, news Nie wiem, czy wtedy newsweek już był, ale polityka mhm. na pewno. Wszyscy walczyli o reklamy pazurami. Mhm. Ale środowisko ciągle miało mi to za złe i byłam w tej szufladce, to się wtedy mówiło, literatura kobieca, nawet nie proza kobieca literatura kobieca i to było coś takiego, ale potem okazało się, że muszą się z nami liczyć, dlatego że mamy czytelniczki, jest rynek i tu zależy wszystko od tego, ile się sprzeda. Tak. I już miałam to wszystko w nosie, a poza tym, potem ci, którzy tak, mieli mi za zło i tak dalej, to często bywało tak, że prosili mnie, czy nie mogłabym szepnąć Kaszubie, że na przykład, a to dobrzy autorzy byli i autorki, żeby też pisali, no to no tak. ja szeptałam coś tam, czasami ona brała kogoś na próbę, ale to nie jest proste napisać felieton do kobiecego pisma na jedną kolumnę, żeby miał ręce, nogi i głowę tak. i serce. I
0: one są już tam 30 lat, tak,
1: w Twoim I stylu. Teraz, akurat teraz, to, to co czytałaś ostatnio, to prowadzę taką rubrykę swoją, mam tą kolumnę i to się nazywa Z Głową w chmurze, czyli w tej chmurze, w której są wszystkie wiadomości i tak dalej. I to dotyczy sztucznej inteligencji. No ja tam piszę, że sztuczna inteligencja jest ważna, ale naturalna również. No bo nawet w 3D duszy nie wydrukujesz. A te ma dusze. Więc tak, ale wiesz, to się ciągnie. Teraz mnie nikt nie atakuje, ale jednak na przykład znani tacy krytycy to po prostu mnie zostawiają w spokoju. Mhm. Ja napisałam 15 książek chyba, w tym kilka powieści, które były, no chyba, myślę, że niezłe, miały niezłe opinie i tak dalej, ale tacy, oni się mną nie zajmują, nie zrobi ze mną wywiadu. Mhm. Nie, będzie robił dziesiąty wywiad z tą samą osobą. Wiesz, jak dostanie Nikę albo coś, to wie, wtedy no tak. to wtedy tak. Z kolei, żeby, wiesz, nie narzekać, to muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, tak naprawdę. No wiesz to. Bo robię, co chcę, naprawdę w literaturze. Ja sobie piszę, ja na przykład nie piszę powieści teraz, bo uważam, że dla mnie powieść się przejadła. Mhm. To znaczy, ja nie mogę napisać takiej klasycznej powieści, jak kiedyś napisałam, na przykład tam Ciało niczyje". To był Romans. Mhm. Kazia Szczuka, taka feministka. feministka i krytyczka literacka, uważała, że to jest bardzo dobry romans gotycki. Ale facet, tam krytyk literacki, znany, napisał, ciekawe, czy kowta wie, że to jest romans gotycki, bo kobieta nie może wiedzieć. Ja jestem wykształcona, skończyłam polonistykę, ale ja nie mogę wiedzieć, prawda, co to jest romans gotycki i napisać go. Tak. No i tak wiesz, no, no teraz on mi się nisko kłania i w ogóle jest taki bardzo miły. Napisałam taką powieść bardzo trudną pod tytułem Fausta. A nie mówiąc o tym, że napisałam też salon profesora Mefisto. To jest sztuka feministyczna. I to jest sztuka, w której Faust jest kobietą. Mefisto jest kobietą. I to Mefisto po prostu prowadzi salon profesora Mefisto to jest salon, gdzie się odmładza kobiety. Mm-hmm. Wiesz? I to było grane w Niemczech, ale w Polsce nie. nie. W Polsce no. nie, bo to Głowacki mówi mi, tego ci nie zagrają, nie mam mowy. Nie ma. No tak, że... ale z tego co mówisz, Krysiu, to dużo było w Twoim życiu takich sytuacji,
0: w których w jakiś sposób nie szłaś za tłumem, może byłaś gotowa na pewne zmiany. Też zwracasz uwagę na fakt konieczności tej niezależności finansowej, jak dużo nam to daje kobietom, tak. prawda? I do że...
1: tej pory. Tak. Ja muszę być niezależna, teraz jest gorzej, było przez jakiś czas, dlatego że. Była pandemia, książkę wydałam, ale nie było żadnej promocji, no tak, to, to był, z, był zbiór czas. tak? natomiast mówię, że nie mogę napisać powieści, no, ale mogę napisać co innego. I robię teraz coś takiego, że tekst wiąże się z rysunkiem, mm-hmm. bo pomyślałam, że mogę wykorzystać to, co... Umiem. Bo jesteś też malarką, prawda? No trochę, tak. Właśnie to bym chciała, żeby ludzie w ogóle wspierali Orkiestrę Wsiaka, bo to jest takie dobro nasze, mm-hmm. które objawia się raz do roku przynajmniej, gdzie wszyscy możemy być razem ponadpartyjnie. bo to tak, tak. jest taki moment. No oprócz jakichś takich zdeklarowanych już, nie wiem, fanatyków, mm-hmm. którzy go atakują. A jak, a Natomiast jako, mm-hmm. chciałabym, żeby aby owszek istniał Zawsze. do końca świata, a nawet, no nie wiem, pięć dni dłużej. Tak, no to jego hasło. No właśnie, wspomniałaś
0: takie dzisiejsze czasy, jak oceniasz to, co się dzisiaj dzieje? Tak, tak mam wrażenie, no, czy nawet nie mam wrażenia, tak jest. No. Walczyłyśmy sobie jako kobiety tak dużo praw, a są nam one wręcz odbierane dzisiaj, to jest tak. zupełnie, właśnie tak jak mam wrażenie, że knebluje się nam czasami usta zgodnie z tym, co mówisz, no właśnie gdyby zamilkły kobiety, ten nasz głos jest teraz potrzebny, słyszalny.
1: No tak, i był słyszalny w ten słynny piątek czarny, kiedy mhm. kobiety wyszły na ulicę. I mam nadzieję, że to nie było ostatnie wyjście, dlatego że to, co się dzieje, jak ja słyszę, pisałam też felieton o tym dawaniu w szyję. Mhm. Napisałam felieton o tym, ponieważ to jest po prostu idiotyzm takie powiedzenie. I to nie to, że one dają szyję i dlatego nie chcą rodzić. Mhm. Bo teraz się okazało, że 68% kobiet nie chce mieć dzieci, a to jest efekt polityki. Niestety tak jest, bo jeśli nie ma badań prenatalnych, jeśli wszystko jest zabronione, pigułka, teraz jest proces dziewczyny, która udostępniła pigułkę po i grozi trzy lata, oczywiście nie, oni nie skażą, bo wiedzą, że to by znowu wzbudziło straszne protesty. Ale to wszystko mówienie o tym, że ma urodzić nawet martwy płód, żeby on miał imię i żeby go pochować. No przecież. To świadczy o braku, kompletnym braku wrażliwości. No tak. Jak tak. można, no dlatego ja napisałam, że tylko bezrzędny, bezdzietny dziaders może powiedzieć coś takiego o dawaniu w szyję, prawda? Mm-hmm. Bo co on wie? No nie Wiesz, wie. Mi, mi to się kojarzy z takimi
0: czasami średniowiecznymi, kiedy kobieta, która miała coś do powiedzenia, chciała sobie zadecydować, czy no była trochę... Bardziej przełomowa, bo mówiło się na nie czarownice, tak? paliło tak, się na stosie. O. To dla mnie to jest taki, jakbyśmy po prostu zrobili taki ogromny zwrot i krokiem, nie wiem, hipermilowym przenieśli się do średniowiecza. Bo, bo to no, są ale bardziej... się
1: nie przeniesiemy, dlatego że to oni się przenoszą, my nie. My tak. się nie przenosimy. Stąd mają 68%. Wczoraj. Słyszałam to w faktach. 68% kobiet młodych w tym wieku, w tym przedziale mówi, że nie chce mieć dzieci. A jeszcze 10 lat temu było 42% czy 5 lat temu, bo wcześniej to więcej chciał. I jak te kobiety wyjeżdżają za granicę, to mają dzieci.
0: Mają, ale też wiesz, to co ja słyszę wśród kobiet z mojego pokolenia, nawet młodszych ode mnie, to wiele z nich ma też takie zastanowienie, czy ja chcę w ogóle wydawać dziecko na ten świat związany z katastrofą klimatyczną, że tu są też takie obawy, do czego my zmierzamy. Więc żeby nie było tak pesymistycznie, oczywiście taka jest nasza rzeczywistość, ale cieszę się, że są kobiety, które zabierają głos, że jakby nie, nie nie, nie pozwalamy, tak? My byłyśmy zawsze silne jako kobiety, przewalczałyśmy różne rzeczy, no. Jesteśmy dzisiaj tutaj, gdzie jesteśmy, więc to jest niezwykle... Ważne. Krysiu, ty mnie inspirujesz tą swoją odwagą. Jeszcze muszę przypomnieć tutaj... Nie, to nie jest odwaga. Wiesz, wydaje mi się, że to jest coś takiego zwykłego. No może ty to tak postrzegasz, a może to jest takie bycie w zgodzie ze sobą? No bo jak opowiadałaś mi historię o tym, jak nie chciałaś chodzić do zwykłego liceum, do którego ci rodzice zapisali, bo pragnęłaś rysować i bez wiedzy rodziców sama... A tak w dwóch latach. Przepisałaś się do szkoły w plastycznej? W szkole, tak, tak. Przepisałaś się do
1: plastycznej szkole. nie, nawet dyrektor Liceum plastycznego sobie nawet nie mógł wyobrazić tego, że dziecko przychodzi samo dziecko. No ja miałam 14 lat wtedy, prawie 15. Że przychodzi i że rodzice o tym nie wiedzą. Także ja tam zdałam wszystkie egzaminy, wszystko i potem chodziłam (głos) pół roku do tej szkoły. A moi rodzice pytali, dlaczego nie ma wywiadówki? To ja kłamałam, że remont, że. Wtedy byłam straszną kłamczuką. I miałam dwa dzienniczki jakieś, pisałam tam. Dobre, tak, ja czy byłaś kreatywna. Wszystko, tak, ja sobie wszystko pisałam, kłamałam, bo ja się bałam, że jak to się wyda i ujawni, to że rodzice cofną mnie znów do tej żeńskiej szkoły. Ja tam nie chciałam chodzić, bo ja też lubiłam chłopców. No też. tak, ale I, czułaś też, że chcesz w zgodzie ze sobą. Ale ja chciałam rysować, malować. Ta, ta szkoła znudziła mnie. Zabijała twoją I kreatywność. I potem dyrektor powiedział moim rodzicom, bo w końcu ja powiedziałam, jest wywiadówka, ale jest w, innej, w innym miejscu. A co, to szkoła się przeniosłem? No to jest inna szkoła. Boże, moja matka, liceum plastyczne, ruja, poróbstwo, nie no, artyści, plastycy. Wtedy nie było jeszcze tak narkotyków, to znaczy, no nie tak w liceum, ale wódka, prawda, no tak. że będą pili, że to w ogóle, no, no strasznie, ja zejdę na złą drogę no to poszli razem do tej szkoły, jak poznali dyrektora, wrócili zachwyceni, bo to był wspaniały człowiek. Gdyby nie on, to ja bym w ogóle matury nie zdała. Bo ja byłam bardzo przeciwna takim reżimom. A tam było indywidualne podejście, w końcu było tak, że były dwie klasy pierwsze, drugie, a trzecia klasa była już jedna, czwarta i piąta, bo pięć lat trwało. I w tej trzeciej klasie, to już tak jak podpadała część, to nas była trzydziestka, a profesorów liceum było tyle samo albo i więcej, także mieliśmy super komfort, nieprawdopodobną opiekę. To było wspaniałe liceum, ja je wspominam, zawsze dobrze jeździli z nami, ono było tak nowoczesne. No czarnek, to by tam w ogóle dnia nie mógł wytrzymać. Przełomowe. wszędzie na wystawy, chodziliśmy na wystawy, chodziliśmy na szkice, rysowaliśmy, ale też prowadzali nas na koncerty symfoniczne, do opery, oglądać scenografię. No to było naprawdę, ja uważam, że to było jedno z najlepszych liceów takie za jakie na przykład w Wielkiej Brytanii, o której mówiłyśmy, mm-hmm. że te dzieci lepsze z, tam klasowo i mm-hmm. tak dalej, to za to się płaci ogromne pieniądze. No a to myśmy mieli za no, barmo w prl to jedna z rzeczy z PRL-u które mogłyby zostać. Ja myślę, że te licea plastyczne tak wyglądają w dalszym ciągu.
0: No tak, dzisiaj takich liceów, takich metod nauczania szukamy, żeby właśnie dzieci doświadczały, młodzież doświadczała, a słyszę, że ty miałaś na to
1: szansę. To mnie też ukształtowało, myślę. Znaczy potem mi się znudził malowanie, to znaczy ja jeszcze byłam rok na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu i pomyślałam że nie mam takiego talentu, żeby zostać malarką i tylko malarką, że ja sobie będę robiła te swoje rysunki, będę malowała, ale brakowało mi strasznie w tym Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych literatury. I myśmy z moją przyjaciółką, brałyśmy z biblioteki takie stosy książek i czasami nie szłyśmy na zajęcia, tylko leżałyśmy, no jeszcze wtedy, to się wydaje nie do wyobrażenia, mieszkałyśmy w sześcioosobowym pokoju w akademiku. Mm-hmm. Piętrowe łóżka, dwa łóżka, trzypiętrowe piętrowe. No więc jak wszyscy poszli na zajęcia, myśmy zostawały, kupowałyśmy sobie ptibery, robiliśmy herbatę, i, i czytałyśmy Herbatniczki. książki. Tak, tak, Herbatniczki. Cibery, tak, 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 tak. tak,
0: tak. Tak na koniec jakbyś mogła powiedzieć, co ciebie w życiu zawsze napędzało i co napędza cię teraz?
1: To jest pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi. Nie ma? Ja myślę, że nie. Dlatego, że wiesz, to jest tak. Jak zachorowałam, to zanim zachorowałam, to szukałam sensu życia w ogóle, a miałam myśli samobójcze, jedną straszną depresję. I tu chciałam powiedzieć, że jak ktoś ma straszną depresję, taką, że nie może wstać z łóżka, żeby poszedł do lekarza i przebadał całe ciało, bo wtedy mi się zaczynał rak. A, no właśnie. Ale człowiek jest mądry po szkodzie. I w momencie, kiedy zachorowałam, to chciałam tak strasznie żyć, że to było aż niesamowite, mm-hmm. że myślałam, no muszę to przeżyć, muszę to przeżyć. I w środku tam coś jest, ale ja tego nie wiem, dlatego że jak ty pytasz, co mnie napędza, to są takie dni, kiedy nic mnie nie napędza, bo po prostu chcę mi się płakać, chcę się wyć, no wręcz jestem... Tak jak Rudnicki pisał, że nie widział we mnie smutku, to wtedy jestem absolutnie nie do pokazania. I się nie pokazuję. Ale mam przyjaciół, mam bliskich, którym mogę to powiedzieć, więc to jest o tyle dobre. A następne parę dni to mija i wtedy co mnie napędza? Pomysł. Pomysł, bo wtedy pojawia się pomysł jakiś, I to są różne pomysły, są głupie pomysły, na przykład takie, żeby coś zrobić, pójść gdzieś, kupić coś, no no takie, takie jakieś bzdurki. Czasem jest to jakiś pomysł zupełnie nowy na coś, co mam zamiar napisać. Nie zawsze jest tak, że ja to napiszę, ale robię plan i jak już jest ten plan, To jest od czego się odbić, jest co zmieniać. Ale też napędza mnie moja rodzina też, to, że mogę z nimi być. Syn jest fantastyczny. No przecież ja miałam udar, prawda? To wiesz, 1 marca 2021 roku. I teraz ja tu gadam, prawda? Jak nakręcona, jak karabin maszynowy, jak mówi mój mąż czasem. I udar polegał na tym, że ja nie mogłam mówić. To znaczy mówiłam jakimiś tak wolno, monosylabami. Nikt nie rozumiał, o co mi chodzi.
0: Mm-hmm.
1: A ja wszystko to w głowie wiedziałam, co chcę powiedzieć. I dla pisarki utrata mowy i ręka napuchnięta, wykrzywiona, nie, niesprawna. To wiesz, co zrobiłam po tym uderze? Przyjechało pogotowie, przyjechali ratownicy, pani doktor. No nic mi to, dała mi zastrzyk. No, ja wstałam, tam pomogli mi wstać. I zaczęłam szukać, pokazuję synowi torebki, że chcę wziąć. A ratownik mówi, i ja to napisałam, i to jest takie strasznie ważne, po pierwsze. Jak już jestem w takim podcaście ważnym dla mnie, to mogę powiedzieć po pierwsze, jeżeli ktoś z bliskich traci mowę, natychmiast wzywać pogotowie, jeżeli nie może się wysłowić i tak mhm. dalej. To. A po drugie, jak już miałam wychodzić i pokazuję synowi, że chce torebkę, ratownik mówi tak. Dowód komórka ładowarka. Mhm. Nic więcej, żadnej torebki, nic. I ja tę komórkę cały czas trzymałam w lewej ręce, prawa niesprawna. I tak zobaczyłam, jak mnie na noszach nie mogło nikt ze mną pojechać, bo był COVID. więc sama w tej karetce, a jak zobaczyłam oczy mojego syna, takie wielkie, prawie takie jak się urodził, bo dziecko mhm. ma takie, on miał takie fiołkowe teraz ma zielonka, zielonka, bo niebieskie, i mojego męża i pomyślałam sobie, no ja muszę coś zrobić I jechałam karetką do Grodziska, bo mhm. najpierw byłam na brudnie, nie mogli mi pomóc, bo nie mieli tam możliwości, i do Grodziska. I myślę, co ja mam zrobić, nie mogę napisać, nic. Mhm. I udało mi się jakoś jednym palcem uruchomić aparat mhm. i sfotografowałam swoje, ja ci potem pokażę, mhm. sfotografowałam swoje stopy w karetce, jak leży tu przytroczona pasami i udało mi się kliknąć i wysłać do syna i potem syn mówi tak, to jest moja matka, tylko ona mogła tak zrobić, będzie żyła, <głos> <głos> no i to jest pozytywne, to jest pozytywne i, widzisz, i, i ta to siła do życia na, i to mnie napędza, że że mam ich, że mam ten stolik, że mam przyjaciół, ludzie napędzają, a wewnętrznie to mnie napędza to, że mam pomysły i mam coś do zrobienia i że chcę to zrobić, bo w momencie, kiedy się to kończy, to się zaczyna depresja. Ja znam depresję, ale ta jedna, którą miałam, taka straszna, to był Początek, dlatego mówię, żeby nie lekceważyć depresji. Teraz się o tym dużo mówi, ale i tak ludziom, a no to nic jej nie będzie, niech, się, niech idzie do fryzjera. Mm-hmm. Rozumiesz, wiesz, takie rzeczy. A tam ciało twoje hodowało wtedy? No us. tak, i potem po, po operacji już, jak tak już taka byłam jeszcze, Po tej operacji już mnie przywołała, bo po po tej... Mastektomii też? No tak, po mastektomii, ale anestezjolog mnie... Uśpił, narkoza Uśpił totalnie. I jak ona mnie przywołała, ja słyszałam to wołanie. I to jest takie dziwne, bo myślisz, mam przyjść czy nie? Mam wyjść czy nie? No, ale postanowiłam wyjść i już jak tak wyszłam z tego, to mi powiedziała, 8 lat Pani sobie mniej więcej dochodowała. I, I wtedy, jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, ale potem, jak wróciłam do domu i zaczęłam to analizować wszystko. Poza tym, życie jest fascynujące, czego by nie mówić. <śmiech> jeszcze lubię ogród bardzo i może. Może to też moja miłość. No, morze. Wiesz co? Właśnie myślę ostatnio o morzu, to ja myślę zawsze tak. Piasek, morze i niebo. I to połączenie takie niesamowite.
0: Cudownie, w tym wszystkim optymistycznym, z, jednak ta chęć do życia jest najważniejsza. I, I fajnie sobie ją też dawać. Tak jak mówisz, odkryła
1: się w momencie. Jak tracisz? Jak tracisz to, że możesz je mieć. No tak, że w momencie, kiedy. Wiesz, jak pierwszą ja na. Tę pierwszą operację na mastektomie, to wtedy pomyślałam, może się zdarzyć, że nie wrócę. Ja muszę wszystko uporządkować. Rozmaite rzeczy, wszystkie sprawy bankowe, rozmaite takie administracyjne, dotyczące domu. Wszystko poukładałam i wtedy. Czułaś się spokojna, że tak, I na wtedy operację. pojechałam. Tak, ale to było tak, że to była przygotowana operacja, natomiast jak masz udar, to nic nie wiesz. No tak, ale to też, wiesz, to trudne Twoje doświadczenie
0: dzięki temu, że jesteś psalgą. Ale tak wyszłam
1: z tego, pomyśl tak, ja dopiero wyszła. teraz
0: z tego udaru. Gratuluję Ci i bardzo się cieszę, bo dzięki temu możemy rozmawiać. Ale też jak no pomyślałam, tak. że jako <laughs> tym mówisz, to, to że ta chyba chęć ekspresji, bycia w kontakcie. Jak mówisz, że jesteś, powiedziałaś sobie, że jesteś gadułą, i skoro nie mogłaś mówić, to SMS-y były drogą do ludzi, tym, ale że nie jesteś ja w kontakcie. nie,
1: to nie jest tak. Widzisz, ja jestem gadułą, jak kogoś lubię i z nim chcę rozmawiać. To rozmawiam. Natomiast moja praca polega na tym, że ja siedzę sama i piszę
0: w mhm. domu. Ja, ja cały
1: tak. czas siedzę sama, wiesz, parę godzin dziennie. Ja więcej niż 4 do 5 godzin Nie mogę siedzieć przy komputerze i nie cały czas przy komputerze, ponieważ ja wszystkie pomysły, wszystko piszę ręką. O, wow, to niesamowite. A potem dopiero w komputer, bo ręka i mózg to jest coś takiego, dzienniki wszystkie piszę ręcznie
0: od 40 lat. No właśnie, bo chciałam do tych dzienników nawiązać, że to, że piszesz ten dziennik od dawna i też pisałaś go w swojej chorobie, to to też pomimo... Że było no, ogromnie trudnym doświadczeniem. Twoje wydane dzienniki, które zdecydowałaś się finalnie opublikować, tak. dały nadzieję bardzo wielu kobietom na, na taką właśnie no, na przeżycie tej choroby. No to był
1: ten dziennik choroby. Ty mówisz o tym mhm. lewa wstępnie, nie tak, prawej. Prawie, bo ja wydałam też część dzienników od 78. To się nazywa Monografia Grzechów z dziennika 1978-89. Czyli do końca PRL-u to wydałam. A teraz to, co mam wydać, co przygotowuję, to jest od 90 do 2020. Mm-hmm, czyli do tej naszej znamiennej daty z
0: pandemią. Tak. Można by było, Kryś, rozmawiać z tobą godzinami tyle ciekawych rzeczy. <grym> Może
1: by wystarczyło. Natomiast... Nie porozmawialiśmy o literaturze, o a tu mam książki, no więc czytałam tę Annie Erno, tą naszą noblistkę, znaczy francuską noblistkę, mm-hmm. ale czytałam książkę Vivian Gornik to jest kobieta osobna i miasto, a druga książka nazywa się Przywiązania. Uważam, że ona jest niegorsza gorsza od noblistki. A czytam je dlatego, że one są starsze ode mnie, ale właśnie to jest to, co ja też mogę pisać. To nie jest powieść w sensie powieści jak kiedyś, mm-hmm. tylko to jest taka autobiografia, ale nie klasyczna autobiografia, tylko z elementami eseju, na przykład ta noblistka Ani No. to właśnie pisze w taki sposób. A ta pisze bardzo jasno, bardzo ciekawie, feministycznie, i jej wartość tego polega na tym, że znalazła sposób, żeby opisać kontakt z matką, co mnie zawsze jakoś inspiruje. Bo to jest książka, już mówiła mi kiedyś moja agentka, opisz to, opisz swoje kontakty z matką. I piszę, ja patrzę, jak ona to robi. A to, co tutaj widzisz, to jest Los Angeles, miasto, państwo w siedmiu lekcjach. I to jest książka taka o architekturze, ale nie tylko. To polecimy
0: te książki, ja zaraz spiszę tytuły. I wpiszemy je. Ja pod się architekturą
1: też interesuje, bo mnie przestrzeń, wiesz, bawi. I myślę, że mogłabym być architektem, no ale chyba nie byłabym w stanie przebrnąć przez Politechnikę.
0: Ja myślę, że byłabyś. Znalazłabyś pewnie sposób. Bardzo
1: Ci, Krysiu, dziękuję za tę rozmowę, za czas. Też dziękuję, że mimo mojego podeszłego wieku zgodziłaś się, się ze mną rozmawiać. Duchem, z wielką przyjemnością, myślę, że to nawet zaszczyt. No, daj spokój, tylko nie to.
0: Tylko nie, no, nie to, bo dla już mnie to się była...
1: czuło jak jakiś żółw
0: stuletni. Ale nie? dla mnie to było ekscytujące, że mogę porozmawiać z Krystyną Koftą i za co bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję i dziękuję za zaproszenie. No i myślę, że też Wy wszyscy słuchacze, słuchaczki jesteście zainspirowani I skorzystacie z tych. Żeby się
1: tylko nie przejmować zbytnio otoczeniem i tym, co kto ma do powiedzenia na nasz temat. Bo to jest bardzo hamujące w życiu. Naprawdę, to zauważyłam. I ja się tego wyzbyłam chyba w dzieciństwie już, ale może dlatego, że moi rodzice uważali, że jestem nadzwyczajna i wyjątkowa. I nie miałam problemu z tym, ale w szkole, no, w podstawówce byłam jedną z najlepszych uczennic, a potem już nieszczególnie, bo się nie interesowałam. Na studiach pierwsze dwa lata puszczone kompletnie, dopiero później. Także, ale się nie przejmowałam tym nigdy, tym, że ktoś przychodzi do mnie, wiesz, a on o tobie powiedział to i tamte. Powiedział, co wiedział albo nie wiedział. Albo nie wiedział. Tak. To strasznie deprymuje, hamuje i naprawdę przeszkadza w życiu. To jest przeszkoda. To jest
0: przeszkoda. No tak, takie niby błahe rzeczy, które wiele z nas z nimi zostaje. Więc z tą radą Was zostawiamy. (głosy) (głosy) I życzymy dobrych refleksji. O tak. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.